0: Sean todos muy bienvenidos al nuevo podcast de la Iglesia Amor Sin Elite TV el podcast de misioneros, visionarios. Acá quien habla es Rodo. Yo estoy con mi mujer Ana, con mi amiga Katy y con mi amigo Rafa. Bien chicos, este, estamos hablando en cada podcast acerca de un tema distinto. yo hablamos de política, comida, economía, eh, hay varios temas. Y hoy quisiera hablar con ustedes un poquito acerca de, del lugar que Dios te llama para ser misionero, ¿no? Eh, porque muchas veces cuando se habla de misiones, no sé ustedes, quisiera que después comenten un poco, pero cuando uno se habla acerca de ser misionero, por lo general, uno, no sé ustedes, yo me viene la imagen de África a la cabeza, ¿no? Uno dice ser misionero, listo, cuidar de los pobres en África. Y hay una otra realidad que en la civilización casi que no se habla, y entre los misioneros tampoco, que es eh, misiones urbanas, porque suena casi, casi como si fuera una heresía, que uno vaya a ser misionero en una ciudad, ponerle, como Nueva York, o como París, o Madrid, o Buenos Aires. Cuando uno se imagina un misionero, se imagina un tipo pobre, cuidando de pobre, en África, cuidando de chicos huérfanos, y algo así. Pero la verdad es que hay una gran realidad, que no podemos ignorar, que son las misiones urbanas. O sea... Hay grandes ciudades, grandes metrópoles que necesitan gente que va a venir a estudiar, laburar, aprender el idioma, infiltrarse en la cultura, ¿no? ¿Cómo ustedes sí, lo ven?
1: Yo creo que el preconcepto empieza en que... Y puede ser el prejuicio. Prejuicio, preconcepto, lo que sea. Empieza en que la gente piensa que las grandes ciudades ya son evangelizadas uh -huh. y que es como estar en un lugar que no necesita misioneros. Entonces, cuando uno dice, yo voy a ser un misionero, dicen, bueno, anda a los países que no conocen el Evangelio, los países que tienen mucha pobreza, que tienen mucha necesidad, y piensan que una ciudad como Buenos Aires es una ciudad que ya tiene muchas iglesias y mu muchos cristianos. Pero ahí está el engaño. Uh -huh. ¿Por qué? Buenos Aires, capital federal, tiene 3% de cristianos. Uh -huh. Y India, por ejemplo... Que es un país que si uno dice voy a ser misionero en India, te dicen que bien tiene 7% o tenía cuando yo me fijé entonces uno escucha eso y dice che, Buenos Aires necesita misioneros y necesita gente que tenga una redisposición de aculturarse de ser eh, joven de trabajar, de estudiar de aprender el idioma, de vivir en la ciudad y de alcanzar a los que no conocen a Jesús ahí sí.
2: Sí. ¿no? y como Jesús dijo, no vayan por todo el mundo, no elijan los más pobres, ¿no? uh -huh. ¿No? porque nosotros tenemos esta mirada eh, desde hacia afuera, como mirando, che, este necesita, pobrecito, pero hay gente que, que tiene toda la guita, que está ahí, qué sé yo, por ejemplo nosotros que vivimos acá en Buenos Aires, capaz que hay uno que vive en Puerto Madero, en una terraza, como tres pisos, claro. solo para llegar hasta la terraza, y está como... Sí. Y el tipo está vacío por, por dentro, capaz que, que está a un paso de che, voy a suicidarme de acá, voy a saltar de acá, y, mm -hmm. y con la vida pobre, pero tiene la guita, tiene todo. Entonces, eh, esta importancia, sí, de, de... Naturalmente
0: rico, pero espiritualmente miserable. Sí,
2: sí. Mm. Entonces, yo veo una, una necesidad, claro, de nosotros buscarmos siempre, siempre en Dios, por ejemplo... En Brasil eh, hablamos mucho acerca de ah, cuál es tu ministerio, hay que buscar tu ministerio, tu sí. llamado, llamado de Dios, tu llamamiento sí. que, que Dios tiene Ajá. en tu vida, qué sé yo. Pero eh, hay, hay, que, hay que buscar una dirección de Dios para el lugar específico sí. justamente por eso, porque si miramos así, bueno, vamos todos a África y, y, uh -huh. si, y yo creo que si, si las cosas fueron así, eh, hoy ya no, ya no tenía que haber ningún misionero en, en África. Porque sí, así, si si sí, esta sí. fuera la, la cuestión, África ya... ya a ver, vamos tomada. a aclarar. No somos en contra de sí.
0: misiones en África. ¿eh? Sí. Ya estuvimos en África en 2008. Sí, hay, sí, tengo sí, amigos allá. Sí, valoramos África sí, y amamos África. Sí. El punto es... Hay una otra realidad de misiones urbanas que la iglesia muchas veces sí. no se habla. Y que
1: por ahí muchas veces el misionero que siente un llamado de Dios para una gran ciudad, no se siente un misionero. Uh -huh. O sea, sí. dice, che, yo tengo que buscar a... Yo siento un llamado a un misionero, entonces voy a empezar a buscar a Dios y preguntar si es Sudán, si es uh -huh. India, si es... Claro, Porque sí. sí o sí tengo que ir a un país así. Y por ahí si Dios le dice, y tenés que ir a...
0: Madrid, Nueva España. York, sí. Beverly Hills, sí.
1: dice pero eso no es ser un misionero y sí es y hay necesidad y es grande claro. a mí me parece puede ser que esté equivocada que es más difícil eh, ser un misionero en un, una gran ciudad un misionero claro. urbano que un misionero en una aldea que la gente no conoce a Jesús y tiene necesidades sí. sociales Así es. porque la, al suplir la necesidad social de alguien vas a abrirse el corazón de esa persona para recibir el Evangelio pero cuando estás en una ciudad como Buenos Aires, que vos no tenés que llevar agua o comida o darle un lugar para vivir, la gente está viviendo en la ciudad, viven ahí en Palermo. ¿Y cómo llegás a esa persona para decirle claro. que necesita a Jesús? Uh -huh. Entonces el desafío es aún más grande y Dios necesita gente que se disponga a hacer ese tipo de misioneros. Claro. No, y si
0: hablamos que Dios no hace acepción de personas, tenemos que fijarnos, a ver, Jesús murió no solo por los pobres. Está bien que la Biblia pone como que una énfasis en cuidar a los pobres y las viudas y los extranjeros, algo que solo un extranjero va a entender, ¿no? Sí. <risa> sí. Porque parece, suena algo copado ser extranjero hasta que te vayas a ser un extranjero. Ahí te das cuenta porque la sí. Biblia eh, muestra el cuidado. Pero, digo, mucha gente tiene como hace acepción con uh -huh. gente que tiene guita, con gente sí. que tiene, no sé, estudiantes. Si uno dice voy a ser misionero en París entre los jóvenes universitarios, uh -huh es un misionero, sí. no, no, hay, no hay solo que irse a África a cuidar de los pobres, digo hay una otra realidad que no se habla, y es más, si nos fijamos, a ver, ¿está bien la iglesia ayudar a los pobres? Sí, está bien, llevar comida, sacar de la calle, todo eso me, me, creo que nos corresponde a nosotros, a la iglesia, o sea, uh -huh. ¿no? no podemos transferir esta responsabilidad al gobierno, es algo que nosotros debemos hacer, pero por, por otro lado, si nos fijamos en la sociedad como si fueran capas de influencia, cómo influir en las personas, me parece que la mejor forma no es solamente dar de comer a los pobres. Mm -hmm. eh, en la sociedad necesita gente que vaya a predicar a jueces, a gobernantes, a presidentes, a maestros, a personas de la sociedad que tienen guita, que tienen influencia, y conociendo a Jesús y el Evangelio de Jesús van a poder influir sobre otras personas claro, más pobres. El
1: raciocinio es, si vos evangelizas a una gran ciudad que tiene influencia sobre su país y sobre el mundo,
0: que genera leyes,
1: de una manera indirecta estás evangelizando y haciendo llegar el Evangelio a otras capas sí. de la población. Porque si vos solo empezás eh, con los que están abajo, sí esa gente va a conocer a Jesús, pero ellos no van a influenciar a otros para que conozcan a Jesús. Claro. En cambio, si vos influencias a una ciudad como Buenos Aires, y vos lográs eh, todas las iglesias juntas que Buenos Aires sea una ciudad que tiene la mayoría de la gente cristiana, sí. Eso va al interior del país, va a otros países y se hace un impacto más grande que si vos estás pensando solo en los chiquitos.
2: Claro. Y en esta, en esta mirada que yo digo como más física que tenemos de no mirar hacia adentro una persona, el corazón como Dios lo sí. mira, ¿no? Yo creo que también lo que pasa es que tenemos una, muchas veces una preocupación de lo que nosotros van a pensar, claro. por ejemplo, che, pero si, si me voy a, por ejemplo, a Suiza, soy misionero en Suiza, nosotros vamos a nada este está buscando la guita. Sí. Sí. Nosotros ¿No?
1: pasamos por eso, ¿no? Cuando dijimos a la gente en Brasil, de nuestro... nuestro bueno, de nuestro entorno, me acuerdo que una persona nos dijo, ¡Ah, bueno! Y misionero en Afga Afganistán, nadie quiere, ¿no? Como, bueno, claro. ¿y vos por qué no estás allá? Claro, ¿no? sí. ¿Sí? ¿sí? Fácil, en tu corazón? ¿no? Claro, claro. claro. Eh, como sí. si la gente te... Te juzga porque pero vos menos decís,
0: espiritual
1: claro sí, como sí. si bueno entonces voy que qué se yo y ah. como si fuera
2: algo fácil claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. Sí. y uno
1: también eh, puede ver cómo es el corazón de dios cuando mira eso porque uno se da cuenta que dios sí tiene sus ojos sobre los pobres sobre las viudas tiene los ojos sobre los extranjeros sobre los que sufren pero Dice la Biblia que Dios murió por todos y Dios también tiene sus ojos sobre toda la, toda la, la población del mundo. Es claro. el deseo del corazón de Dios que llegue cerca de él. Y cuando vos sos un misionero que tiene un llamado para una ciudad así, si vos abrís tu cabeza y te das cuenta, che, Dios ama a todos... Y ponele, lo más importante es que Dios ponga amor en tu corazón por ese pueblo a donde te estás llevando. Entonces, si vos tenés un llamado para los pobres, Dios va a poner en tu corazón un amor tan grande por los pobres que ese va a ser el objetivo de tu vida y la gracia de Dios va a estar sobre ti para amar a los pobres. Pero si Dios pone en tu corazón un amor por una gran ciudad, ese va a ser tu corazón. Sí. O sea, vos vas a amar como nosotros amamos a los argentinos. Vas a amar a la gente de la ciudad, vas a amar a los estudiantes, a los trabajadores. Y tu objetivo y la gracia de Dios sobre tu vida va a estar para ser demostrada sobre ese tipo de sí. gente. Sí.
0: Y hay una cosa muy graciosa. Yo tengo muchos, pero muchos amigos que son pastores y pasa con todos ellos. Todo pastor que yo conozco, que es mi amigo, eh, todos ellos piensan que están en una ciudad difícil. Yo no conozco a un pastor que diga, ¿sabes qué? Yo estoy en una ciudad que es tranquila para evangelizar, que es muy fácil. Y la verdad es que no es así. A ver, eh, yo creo que muchos se confunden el trabajo de ser pastor con la ciudad. El trabajo de ser pastor realmente es un trabajo, eh, no es difícil, es eh, recontra difícil. Pero la ciudad, hay ciudades que son mucho más abiertas al evangelio. A ver, nosotros vinimos de Brasil, chicos. Brasil, eh, sin comparación con, con, con Argentina, ¿no? No solo digo Buenos Aires, el país de una forma general. Eh, eh, Brasil es mucho más fácil la cosa, pero mucho más fácil. Eh, yo vengo de una ciudad que se llama Curitiba. En Curitiba, para hacerse amigo de alguien, es recontra sencillo. Golpeas la puerta de tu vecino, te presentas y listo, ya está. Es una ciudad muy, pero muy fácil de hacerse amigo de, de, de otras personas, de evangelizar, de compartir. En Río de Janeiro aún más, ¿no? Mm -hmm. eh, te haces amigo de gente que ni siquiera vos conoces en la calle, en el shopping, en la, la playa, playa, en donde sea. Eh, Floripa, ponele. La gente va de viaje con el dedo, ¿no? hace señales con el dedo, porque no, no existe la palabra carona uh -huh. en español. Se hacen el dedo y se agarran un auto con alguien que ni se quiere, conocen sí, para ir de otro lado. La cara. Claro, me llevas a otro lado, sí, sí, te llevo, subiste, te alcanzo. Eso en Buenos Aires no existe, olvídate. Me parece que hay una realidad en Buenos Aires, el típico argentino en converso, tiene un círculo de amistades muy, pero muy restricto. Tienen dos, tres amigos, mejores amigos de la niñez, es eso, si vos no sos parte de ese círculo de relación que por lo general cierran este círculo a los 8 o 9 años de edad, es muy difícil que ingreses ahí, obviamente hay excepciones, nosotros tenemos amigos argentinos acá en Buenos Aires, pero el típico argentino inconverso es un, es un tipo que tiene como que eh, pocos amigos o algunos mejores amigos y vos sos un conocido más, mm. o sea, ¿cómo vas a evangelizar? en una ciudad donde vos no puedes hacer amigos? Es una buena pregunta, ¿no?
1: Y en realidad vas a hacer el evangelismo colectivo, pero que no es lo ideal en una ciudad grande como esa. Nosotros sí. sabemos, por la poca experiencia que tenemos acá, que el evangelismo que más funciona es el entre personas. Entonces que yo evangelice a mi amigo del trabajo, de la facultad, sí. o mi vecino, o mi familia. Sí. Y entonces es el desafío del misionero para cuál país vaya a aprender cómo hacerse amigos del pueblo que mm -hmm, vive ahí claro. y una vez que es amigo y tiene la confianza de ese pueblo, sí puede claro. predicar el Evangelio.
2: Sí. Y lo que hizo Jesús todo sí. el tiempo, eh, sacó como tres años ahí para convivir, para estar juntos sí. y vemos Jesús a, a sus discípulos ahora un poco más por tenche, sí. mis amigos ¿sí? Sí. Sí. y es así,
0: con la amistad, con sí. la relación uno con el otro. No, y esta realidad de misión urbana con eh, lugares más alejados es muy gracioso porque, a ver, yo creo, nunca estuve en un lugar así para predicar, pero yo creo que empezar un trabajo en un, un, una nación, en una ciudad que nunca escuchó el nombre de Jesús es mucho más fácil. Porque acá la gente ya escuchó, y ya miraron un montón de escándalos y cosas así. O sea, hay mucha gente frustrada, decepcionada con Tenés la iglesia. Tienes es
1: construir un concepto para construir un nuevo concepto. Así
0: es, o sea. Hay mucha gente frustrada y decepcionada con autoridades espirituales, con pastor, con iglesias. Eh, hay mucha gente que piensa, no, son todos chantas. Entonces, estar en un, en un país así, en una ciudad así, es muy complicada. Y más allá de eso, el típico argentino en comercio, él piensa tres cosas acerca de la iglesia. Que es aburrido, que es retrógrado, como el mundo se actualizó y la iglesia se quedó en el siglo pasado. Y es irrelevante, o sea, si voy a la iglesia o si no voy, total, da lo mismo, no, no me afecta para nada. Y, y no es así, y, y sobre todo en Buenos Aires, no digo solo en Buenos Aires, yo creo que eso, que eso también se aplica a Brasil, eh, me parece que desesperadamente necesita más iglesias jóvenes, con pastores jóvenes. Yo veo que hay una creencia que no es bíblica, ojo, que no es bíblica, pero hay una creencia y un consenso, como que todos están de acuerdo de una forma general, que uno no puede ser pastor si es joven. Y no es lo que dice la Biblia, la, la Biblia dice que uno no debe ser ordenado pastor, ser levantado como pastor, si es joven en la fe, pero no joven cronológicamente. La Biblia dice, el que va a cuidar de la iglesia, que sepa cuidar bien de su propia casa. O sea, si uno todavía no se casó, eh, me imagino que por lo menos deba pasar por la etapa de la emancipación. ¿no? Pero digo, es más, Pablo decía a Timoteo, nadie te menosprecie por ser joven, antes sea el estándar, sea la referencia, sea el ejemplo de ellos, en la fe, en la pureza, en el amor, etcétera pero parece que de una forma general hay como que, que, un pensamiento colectivo que si uno no tiene más de 50 años de edad, barba ya, con caña, ¿no? pelo blanco, eh, y, y hijos, eh, no puede ser pastor porque es joven, pero no es eso lo que dice la Biblia. Entonces yo creo que necesitan pastores jóvenes. Imagínate un viejo de 70 años hablando a un chico de 15 no, no acerca se conecta, de tentaciones más en sexuales. Una ciudad
1: como esa que tiene un montón de estudiantes y que por lo menos si estamos hablando sí. de capital tiene un montón de gente que, que no se va a conectar con un tipo viejo le hablando claro. acerca
0: de Dios. Así es, o sea, la Biblia dice, el que quiere ser pastor sea marido de una sola mujer que no, no tome todo el vino, sea no sea un tipo que, que se toma todas, un tipo que no se enoje fácilmente, que sea apto para enseñar. Allá está las características que uno necesita. Cuando empezamos a agregar más, estamos haciendo justamente lo que Apocalipsis eh, nos dice para que, que no debemos hacer, ¿no? De sumar o eh, sacar algo de lo que está en la Biblia. Bueno chicos, es eso, el tema de hoy es ese, el lugar que Dios te llama. Muchas veces va a ser difícil, pero... Dios te va a sostener, Dios te va a proveer, Dios es fiel, no no es para desanimar a ustedes, sino animarlos, que sigan y perseveren y avancen en lo que Dios tiene para ustedes. Amén. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, fijarse en nuestro sitio web www.amorsinlimites.tv. Dios te bendiga.